0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. ¿Cómo les va? Estoy sacando una foto de... Quiero mostrarle a alguien cómo es Neura. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la post-normalidad. Es que es un estudio muy lindo, unas pantallas como, como Cyber, no sé cómo llamarlo Y vale la pena, vale la pena eh, ver todas la, las nuevas tecnologías de la, y las nuevas plataformas y todo esto que vivimos acá Es viernes, eh, en un rato a las 20 va a estar este Ale Fantino con Javier Milei Obviamente, gran expectativa. Nosotros vamos a hablar de eh, filosóficamente del tiempo y vamos a hablar de literatura. Hemos hablado toda la semana de política, igualmente alguna apreciación haremos. ¿no? La pregunta de siempre, de siempre, Después vamos a leer un poema de Borges relativo a este asunto. Nicolás Reina, hola profe, ¿cómo está? Ahí se llama, hola profe. Vida de mar, buenas tardes, Miguel. ¿Qué es el tiempo? Siempre, siempre la filosofía la vida, cada persona se pregunta qué es el tiempo y no hay respuesta. No hay respuesta. Ya está muy trillada la respuesta de San Agustín, que le preguntaron qué es el tiempo y dijo, si no me lo preguntan lo sé, si me lo preguntan no lo sé. ¿Qué es el tiempo? El primero que habló específicamente del tiempo, por lo menos del cual hay documentos filosóficamente del tiempo, es Heráclito. No podrás bañarte dos veces en el mismo río porque... El río no es el mismo y vos no sos el mismo. Sin embargo, la sensación del río, la sensación del río, es la de que está siempre pasando, pero ese flujo es permanente, como el tiempo. El tiempo está invicto por algo ese, el, el dios primordial, Cronos, que se devora a sus propios hijos. Cronos se devora a sus propios hijos y después sigue, la mitología, pero no es tiempo. Todo en uno, el tiempo es una construcción humana porque nuestra vida es lineal. Bueno, lo que dice todo en uno es interesante porque Roma de material se llama la cosa en sí, ¿no? La cosa en sí es una categoría kantiana. 1824-1804, creo no equivocarme con la edad de canto, 80 años vivió. Facundo, y si yo ibas al río te afanan todo, es espectacular. Eduardo Miguel Are, el tiempo es tirano, y definitivamente. Giuseppe, ahora sigo con la explicación. Giuseppe Antonio Marchetti, en la física, el tiempo es una de las cuatro dimensiones del espacio-tiempo. Gracias eh, por esto. junto con las tres dimensiones espaciales, longitud, anchura y altura. Soy físico, soy, y, y se nota. Se nota. Eh, se nota que lo sos. Y. El, ese, ese flujo permanente que pasa, que está invicto, porque todo lo que está en el tiempo pasa en ese acontecer, pero el tiempo no, continúa, es un fluir. Decía que cuando se, todo en uno dice el tiempo es una construcción humana, nuestra vida es lineal, porque y, y, la cosa en sí, para Kant, a quien citábamos, es algo inaprensible y tiempo y espacio, dice él, son tan como acá. Son estructuras de la subjetividad trascendental, no vamos a entrar en tecnicismo, pero como que nosotros ponemos todo en un orden espacial y en un orden sucesivo. Eso es nuestro. Porque qué es el, por ejemplo, el espacio no sé, para el virus del COVID, qué sé yo, qué es lo sólido. ¿No? ¿Qué es el espacio para una hormiga? que me parece que el espacio con dormida es olfativo. Es otra cosa. Siguen llegando definiciones. Mauro Camoleto dice, el tiempo es el dinero. También, Time is money obviamente. H. Animaciones dice, el tiempo no existe, y un día te morís. <risa> me parece espectacular. Y un día te morís. <risa> claro, y después de ahí, ¿qué pasa? A ver, Giuseppe Antonio Marchetti. A vos te dicen, no me parece seguro, sos físico, pero, pero la física en, en Italia ha tenido desde siempre un gran desarrollo. Hay dos apreciaciones del tiempo, Uno es la física y la otra es la psicológica. El tiempo psicológico es la vivencia eterna donde un segundo te puede parecer eterno, la vivencia de la eternidad en un segundo, o en diez segundos, no pasa más no o al revés, así como ya pasaron tres horas, esa es la vivencia del pensamiento. La otra es la de Proust, Marcel Proust escribió a la búsqueda del tiempo perdido, que es el tiempo de la memoria, el famosísimo seguramente ya trillado, pero las cosas trilladas eh, por algo lo son, por algo uno las repite, ¿no? En el primer volumen, que se llama de los siete volúmenes, por el camino de, de la, la búsqueda del tiempo perdido, el primero se llama por el camino de Swan, el protagonista le dan una Magdalena, la lleva a la boca y algo recuerda, viste que se te va el recuerdo cuando es gustativo. Me acuerdo de algo de la infancia. Me acuerdo, pero no se acuerda. ¿sí? Es inasible, se sustrae el recuerdo, pero algo alude a eso. Eduardo Miguel Árez, ¿cómo lo veía Heidegger, profe, el tiempo? Bueno, escribió ser y tiempo. El ser es tiempo. Eso es Heidegger, ¿no? Que tenía otras características, ayer hablando con Lori Sanata, que eh, es un maestro realmente, y se incorporó como profesor de la maestría de Clarín y de San Andrés, él decía que curiosamente acá los peronistas, los filósofos peronistas, que son que rodearon a Bergoglio, quedaron fascinados por Heidegger. Yo lo sé, pues yo estudié filosofía y, y, y conozco a varios de los que él nombra. Hay un tema terrible con Heidegger, que fue nazi. Terrible. Pero no habría algo en su filosofía afín. Fue nazi, ¿eh? Firmaba Fue al convertirse en rector de la Universidad de Friburgo, firmaba sig Heil. Hizo cosas espantosas como rector. Después nunca se fue a Alemania. Pero para él, respondiendo específicamente a la pregunta, el ser es tiempo. Nicolás Reina, no soy físico. Claro, porque había dicho total, cuando vas a algún lugar de viaje psicológicamente a la ida, tardas más que a la vuelta. Bueno, no soy físico, pero sos humano. Martín Fermán, y yo creo que el tiempo es el avance de la entropía. La entropía es la pérdida de energía. Vamos a hablar. Ahora mismo, hablando de bueno de estas cosas, con Gabriela Urribeetti, que nació en Tandil, que es escritora, tiene una maestría en Enseñanza de Lengua y Literatura en la Universidad de Rosario, estudió Letras en la UBA, pero escribió varias novelas y me interesa ver su conocer su mirada respecto de diversas cosas. Si estás ahí, Gabriela, muchas gracias por conectarte con La Postnormalidad. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos?
1: Yo buenas muy tardes. bien, muy bien. Buenas tardes. A ver, empecemos a hablar de tu novela. Hay una que, que me llama mucho la atención. Después hablamos de las demás y de lo que tenés en mente y de lo que estás haciendo. Tras las huellas uh -huh. de Girondo, de muertos y revivos. Yo es qué es eso, we? Girondo, personaje tan interesante.
0: Eh, sí, realmente es un, uno de los escritores argentinos que es poco leído y que debería ser más leído eh, en estos en estos tiempos, ¿no? Sí. En realidad, eso no es, una, no es una novela, es un ensayo. Con Dolores, provincia de Buenos Aires, y Tirondo, eh, descubrimos, tenía, por acá, algún, unas cuantas hectáreas, seis mil hectáreas de ¿Ah, campo. Sí? Ah, a las que tenía, las que, sí, sí, no, no es, no es un, un dato que se conozca de él, digamos.
1: No.
0: No, no era nada oculto, ¿no? Seis hectáreas no se pueden esconder. Pero. Esta, esta visión de, de, de estanciero venía acá y se, se, se ocupaba de la administración de sus campos. Y eso no sería nada, pero lo, lo interesante es que, la, lo es que se ocupó de, esas, de, de, esa, de, esa, de ese campo, paralelamente a la escritura de Campo Nuestro, que es uno de los poemarios de Girondo distinto de todo el resto de su producción. Él escribe poemas muy vanguardistas. Sí, claro. Eh, eh, muy modernos, digamos así. Para lo que es en 1920, los 20 poemas para leer en tranvía o El Espantapájaro Pájaro. Y de repente escribe un poemario alrededor de los 40, del 50, de 1950, que habla del campo. ¿eh? El campo es,
1: nuestro. Es un hallazgo, digamos, para el lector en general, promedio de Girondo. No sé cuántos hay. Quizá deben ser pocos, pero es, es un hallazgo eso, que haber tratado eso no una sí.
0: Es muy distinto, muy distinto este, este poemario, y bueno, a las huellas de Gironda tiene que ver con esto, como eh, el campo que está aquí, que está cerca, su, su pasaje por, por, por los lugares, hablamos con la gente que lo conoció, con la gente que estuvo con él en, esos, en ese ciclo en ese que él hacía por aquí, y tratando de buscar las huellas que tienen que ver con ese poemario del campo nuestro, que eh, después no, no siguió en esa línea, eh, produjo ¿sí? eh, plexida, de los días y, y sobre todo en la más médula, que es como una revolución eh, Surrealista en los años 50.
1: Efectivamente. Eh, efectivamente, muy interesante. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Una antología? ¿Me comentaron algo así? ¿Cómo, cómo es eso?
0: No, estoy participando. Bueno, ayer, ayer, justito ayer, ah. eh, una acaba de publicar una antología de cuento policial contemporáneo eh, argentino. Tiene eh, algunas. Yo, yo participo en esa, pero no soy la persona que la antologó, la antologó sí. Fabián Soberón, que es un tucumano un profesor de la Universidad de Tucumán y escritor, persona muy, 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 muy interesante, y una escritorial humana Se dedicó a compilar autores de policiales de todo el país, desde Ushuaia, Santiago del Estero, de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, y lo que constituye una especie de realeza, ¿no? Como la idea de, primero... En este país que haya cosas federales suele ser medio raro, más en no literatura. En segundo lugar, la idea del policial, no, uno tiene la idea del policial en Los Ángeles, Nueva York, sí. grandes ciudades, sí. Buenos Aires podría ser. O bueno, uno dice un, un policial en Santiago del Estero, un policial en Ushuaia. Buenísimo.
1: Un Buenísimo. En,
0: en el medio del campo, ¿no? Entonces, eh, realmente me parece que es una una apuesta muy interesante y una, una línea de, de autores muy
1: federales. Muy, muy
0: linda para seguir. Pues, vos, sí, por, pero federal en el sentido de que...
1: Sí, no políticamente. La, claro.
0: Eh, sí, sí, y de distintas estéticas y de distintas este voces que están trabajando hace mucho, que están trabajando hace mucho y que por ahí no se escuchan porque, bueno, el, el altoparlante está puesto por allí.
1: Está por acá, seguro. ¿Y vos qué escribiste ahí? Yo,
0: yo escribí un cuento ambientado en la playa, en la costa atlántica, Pero en este, policial, por supuesto, como las, las reglas mandan, es este, un, un crimen y, y no hay detective que lo, que lo solucione.
1: El policial es siempre fascinante, y el, bueno, la costa atlántica da muchas ganas de leer y de leer todo eso, Además de tus distintos trabajos, vivís en Dolores. ¿Escribiste algo sobre la cobertura del caso Sosa. Claro, vivís ahí, los tribunales, viste de todo.
0: Visto de todo. Sí, sinceramente, hace 30 años que hago periodismo por aquí. Sí. Y de sus cabezas. Yo
1: de José Luis era muy amigo, pero nunca fui a Dolores durante ese durante el juicio y todo lo demás, pues no, no, no me lava el corazón. Pero bueno, ¿pero y qué, ¿qué decís de la es, cobertura de Sosa? ¿Qué, ¿Qué mirada tenés?
0: Nada, eh, la cobertura de Sosa eh, fue una cobertura bastante particular, porque eh, primero esta cuestión, primero se hizo en enero, a mí estas esta cosas me, me recién he escuchado hablar de, del espacio y el tiempo. Sí. Eh, Enero es mes de feria, mes de donde los Segura. tribunales no trabajan. Eh, el segundo juicio de José Luis, el juicio segundo, eh, en Cabezas II, se hizo también en enero. Y eso instala una especie de, 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 de mística diferente. Los tribunales están vacíos. Mm. Todo está concentrado en un gran edificio. Bueno, los tribunales de Dolores son un edificio antiguo del siglo XIX, muy plasiego. Muy están, están eh, vacíos, excepto el pequeño espacio, porque dentro de todo es pequeño, la sala de, de audiencias, ¿no? Y fue un, un juicio en el que, más allá de, 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 de la atrocidad del crimen, no, no, no vamos a hablar de eso, que sí. eh, dos, dos sectores de, de gente en terrible duelo, porque... ¿Cierto? La familia, la pérdida de un hijo no es, no, es incomparable.
1: Por supuesto. Por supuesto sí. pero, pero,
0: eh, pero el otro lado era un tema a tener en cuenta. Ahí había mucha familia también en, en duelo, muy jovencitos, eh, gente que está, que está atravesando... Eh, eh, esta cuestión de ser, eh, no, no digo solo los, los acusados, sino otros los familiares, ser los acusados de monstruos, de los, los sí,
1: lo, lo, lo que
0: deben ser expulsados de la tribu, ¿no?
1: Claro, los cosanguíneos además, no, uno, lo, 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 los padres o los tíos o los hermanos de los homicidas según la justicia, ¿no? Es, es durísimo. ¿no?
0: Muy duro, porque además eran todos... Eh, a ver, Sara tenés no una ciudad tan grande y todos se conocían, pero además eran, tres eran primos, son primos entre sí, tres de los, de los acusados. La abogada defensora es hermana de, de uno de ellos, eh, otros son cados, sobrinos, y, y hay una trama muy, muy tremenda. A mí una de las cuestiones que se me planteó, y se me planteó con mucha fuerza, fue eh, de alguna manera... Fernando podría haber sido mi hijo, seguramente, eh, y eso es un dolor muy terrible. También alguno de los acusados podría haber sido mi hijo.
1: A mí una mirada muy interesante. Eh, muy interesante.
0: La violencia desatada, la, eh, la sociedad en la que estamos viviendo, hay que no pensar que también cualquiera de los que está ahí en el banquillo de los acusados podría haber sido nuestro hijo? Y eso le da. Es una, una vuelta que a mí me parece tremendamente de dolorosa, mucho más dolorosa aún de lo que puede ser obviamente el, el caso particular, ¿no? el, el, el hecho de la pelea. Creo que
1: es pues, doloroso, ¿no? Definitivamente. También te ocupaste de un caso que entiendo que en general está olvidado, la desaparición de Darío Jerez. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Sí. Es alguien en el que es se, se tragó la tierra.
0: Se lo tragó la tierra. Es, es, eh, Dios Jerez, digo a la gente que no se acuerda, eh, desapareció en el 2001. Es decir, una persona que era un repartidor, un este, viajante de comercio, digamos, en alguna nota, el, el título era inevitable, era la muerte de un viajante, eh, fue a levantar un pedido en un... Comercio de Santa Teresita al mediodía, nunca más se lo vio, nunca más se supo nada, absolutamente nada. Él y la familia sigue eh, en Santa Teresita, sigue llevando adelante la, el pedido, el reclamo. Nunca hubo nada.
1: ¿Y qué hipótesis? Ni hay? una,
0: no hay ni hipótesis a esta altura. Hmm. El, se tejieron 8.000 hipótesis de que vio algo, de que vio algo que no debió ver que estuvo en algún lugar donde no debía estar el juicio, hizo, el juicio que se hizo fue por, la, eh, por el encubrimiento no por la desaparición porque de eso no hay absolutamente nada se llegó a juicio el encubrimiento y estuvieron involucrados funcionarios del gobierno municipal de ese entonces. Darío además eh, trabajaba para una financiera, cobraba, cobraba eh, una financiera. Estuvieron involucrados los, eh, las personas, la, los directivos de esa, de esa financiera. El juicio se llevó adelante, se dictaminó no, que no había, eh, no había eh, nada para, para acusar a los porque no había cuerpo del delito, se apela y luego escribe. Este juicio se ordena que, de, que se haga nuevamente y escribe. Es decir, que tampoco en esta voltereta de la, de la historia sabemos absolutamente nada de Darío Jerez.
1: Impresionante. Mm. Y, y, qué bueno, y qué bueno, Gabriela, que escriba sobre estas cosas. Te agradezco mucho. Vamos a volver a hablar. Me interesa muchísimo todo lo que estás contando y esto es simplemente una primera vez. Muchas gracias, eh, Gabriela. Por
0: Muchas esto. gracias a vos. Un beso. Abrazo vale. -normalidad. Un espacio abierto para pensar en grande.
1: Bueno, eh, inmensa expectativa por, por ver a Milei. Ya llega. Ya llega a los que lo están esperando. Le voy a contestar a este eh, Fernando Jorge Marquicio que dice, vos en Mitre y tu hijo en TN, hijo de ninguno, hermano. Es este, son es una empresa privada. No le sale nada a nadie. Nico hizo su carrera por su lado. Y yo por la mía. Hacemos algunas cosas juntos en Mitre. Ninguno. Y después no sé a quién nombra, preguntarle a él. Acá nada. Mundo privado. Nosotros en el Estado no laburamos. Ni para el Estado. Eh, bueno, es así, porque viste, tampoco dejar pasar cualquiera, cualquiera viene, cualquiera, cualquiera viene y dice cualquier cosa, no entiende nada, no nos conoce, yo no te conozco, ¿Qué, ¿qué tira cualquier cosa? Y si hay otro que te molesta, pregúntale a él, qué sé yo. Aguirre Miguel, profe, buenas noches, ese edificio horrible que se encuentra en medio de la Nueva de julio, hay que derrumbarlo, ¿Usted concuerda cuerda conmigo. Yo lo único que te digo yo lo único que te digo eh, aguirre miguel aguirre tocayo no está fanta con javi con javier viejo diana lo único que te digo es que ayer me pasé dos horas de te en una 9 de julio escribo mi columna eh, mi columna de mañana sobre eso pablo rotlando dice miguel ¿es peronista usted no hermano no no yo soy argentino. <risa> no, no soy. Pero tampoco lo contrario. ¿Qué crees que te diga? Trato de analizar. Estamos hablando profesionalmente. Respeto a todos. Excepto donde hay corrupción. Y tengo la prueba. Ahí no. Ahí no. Por eso escribimos La Dueña. Por eso hice tantos libros eh, periodísticos sobre las barbaridades que han ocurrido en este país. Bueno argentino, papá, dice el Chepi pero claro, hermano, qué sé yo comprendo, comprendo, trato de entender trato de entender Heisen. dicen? No, ah, ah, déjalo así eh, Nicolás Gómez, estoy seguro que como filósofo no puede ser sino un capitalista y lo bien que hace vive en un mundo capitalista vive en un mundo capitalista y eh, eh, sí, laburo por para cobrar obviamente no lo de la miguel dice rama 92 no está bien uno insólitamente dice mire usted avaló la bomba a la amia pero qué te pasa <ríe> semejante disparate yo cubrí la, la el feroz horrible atentado sobre contra la, la amia donde cayeron 85 personas lo los seguí de cerca, estudié muchísimas cosas al respecto, donde se diagramó el, el, el atentado, que fue en Ciudad del Este, y eso quedó impune, ese horror quedó impune. Profesor, ¿por qué la gente se niega al capitalismo bueno, si es el único sistema que hay hoy por hoy? Pablo M. se puede disentir con altura, tenés razón, no le des bueno Miguel, no, no, tenés razón, pero viste. Eh, ¿qué sé yo, uno también critica Negra, muchachos. ¿Qué opinás del fenómeno Milay, profe? Y es un fenómeno, lo acabo de ver, me parece el hecho más notable de la historia contemporánea, de la última historia argentina. Notable, notabilísimo. Sí, ya está. Voy a leer el poema enseguida, y enseguida lo, ya, va, ya va a llegar a quien tanto esperan ustedes.
0: Pensar, pensar, pensar posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, los viernes leemos a Borges, a Drogué. Nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores, entre las negras flores del parque donde tejen su sistema propicio a los nostálgicos amores, o al ocio de las tardes la secreta ave que siempre un mismo canto afina, el agua circular y la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina. Hueca en la hueca sombra, la cochera, marca, lo sé, los trémulos confines de este mundo de polvo y de jazmines, grato a Berlain y grato a Julio Herrera. Su olor medicinal dan a la sombra los eucaliptos, ese olor antiguo que, más allá del tiempo y del ambiguo lenguaje, el tiempo de las quintas nombra. Mi paso busca y halla el esperado umbral. Su oscuro borde la azotea define y en el barrio, ajedrezado, la canilla periódica gotea. Duermen del otro lado de las puertas aquellos que por obra de los sueños son en la sombra y visionarios dueños del vasto ayer y de las cosas muertas. Cada objeto conozco de este viejo edificio, las láminas de mica, sobre esa piedra gris que se duplica continuamente en el borroso espejo Y la cabeza de león que muerde una argolla Y los vidrios de colores que revelan al niño los primores De un mundo rojo y de otro mundo verde Más allá del azar y de la muerte, duran Y cada cual tiene su historia Pero todo esto ocurre en esta suerte de cuarta dimensión Que es la memoria en ella y solo en ella están ahora los patios y jardines, el pasado. Los guarda en ese círculo vedado que a un tiempo abarca el véspero y la aurora. ¿Cómo puede perder aquel preciso orden de humildes y pequeñas cosas, inaccesibles hoy como las rosas, que dio el primer Adán el paraíso? El antiguo estupor de la elegía me abruma cuando pienso en esa casa, y no comprendo cómo el tiempo pasa. Yo, que soy tiempo y sangre y agonía.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: Me detectan tomando fotos acá a Neura porque me encanta, me encanta el lugar. Ya, ya saludé a, todo, a toda su vida y les digo a Javier Melec que está acá, muy afectivamente. Y observando ¿no? lo, el panorama político argentino, como siempre, nos vamos a divertir. Las cosas están difíciles, ¿no? Muy difíciles. Pero digo, trato de encontrarle la vuelta para mirar esto como, como un observador. Bueno... Aguirre Miguel Ángel, profe, me recomendaría el mejor libro que usted haya leído, por favor. Uh, te la digo el lunes. Son muchísimos. Acabo de releer El gato pardo de Giovanni Tomasi de Lampedusa. Gracias a todos. Ya viene Javier Milei con Alejandro Fantino. Y espero que la pase muy bien este fin de semana. Y siempre, a pesar de todo, hemos pasado... Dramas similares, este bastante grave, pero veremos, veremos qué sucede. Y porque lo que ha sucedido hasta ahora es que de todos esos dramas hemos salido golpeados, sí. Pero salir salimos. Vamos, abrazo grande.
0: Chao. Viernes Postnormal, con Miguel Buñazque.